0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre gravidez, nefrologia e assuntos correlatos. E ao meu lado estão a doutora Andréa Pio nefrologista da Unidade de Hipertensão Arterial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e secretária-geral da SBN, que é a casa desse podcast. E também a doutora Cíntia Vieira, nefrologista e diretora de Políticas Associativas da SBN. Boa noite, doutoras.
1: Boa noite, Boa noite. Tarde.
0: E nesse episódio nós temos dois convidados especiais, que é o doutor Eduardo Polio de Figueiredo, que é nefrologista e professor titular da Escola de Medicina da PUC, e chefe do serviço do Hospital São Lucas da PUC. E também o Dr. Claudio Luders, médico nefrologista responsável pelo setor de diálise do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutores, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, né? Esse tema de hoje ele é muito importante porque os dados do Ministério de Saúde mostram que a hipertensão na gestação tem sido a maior causa de mortalidade materna e perinatal e que é um dado alarmante. Então, nesse sentido, será que a gente poderia começar a falar então sobre o diagnóstico da hipertensão arterial na gestação? Ou seja, quando que a gente pode considerar uma paciente gestante de hipertensa?
2: A hipertensão na gestação realmente é um problema extremamente importante. É A maior causa de mortalidade e morbidade materna e fetal, tanto no Brasil quanto no mundo. O principal fator para fazer o diagnóstico da hipertensão na gestação é a elevação da pressão arterial no período de gestação. Normalmente, no início da gestação, a pressão arterial cai. E mesmo mulheres que eventualmente são hipertensas previamente, elas podem ter pressão arterial normal no início da gestação. Então, às vezes, isso até pode retardar o diagnóstico. Mas o principal fator é a elevação da pressão arterial. E isso é definido pela medida da pressão de consultório em 140 por 90 como ponto de corte para definir. Acima de 140 por 90, nós temos hipertensão gestacional, né, isso deve ser confirmado, a medida precisa ser feita de maneira adequada e, posteriormente, a gente vai avaliar que tipo de hipertensão é essa e que classificação de hipertensão é essa, porque existem diferentes apresentações para hipertensão na gestação.
3: Doutor Cláudio, eu fico pensando assim, existem várias classificações para hipertensão, mas antes de entrarmos nessas classificações que provavelmente vocês vão vão mencionar, assim, por que o controle da hipertensão é tão importante principalmente na gestação? Já vimos que a mortalidade aumenta. Mas assim, o que que ela causa, né, na mulher e no feto quando tem hipertensão essa gestante?
4: Para responder essa questão, a gente precisa falar um pouquinho das definições, das diferentes formas de hipertensão que tem na gestação, porque cada uma tem um prognóstico, uma complicação diferente. Então, a gestante que se apresenta com pressão arterial elevada acima dos 14, do 140 por 90, como falou o Poli, se for antes da vigésima semana de gestação, essa paciente é classificada como uma hipertensa crônica. Então, essa é uma patologia que implica em complicações ao longo da gestação, mas uma intensidade muito diferente de outra patologia própria da gestação, que é a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, onde a pressão arterial se eleva após a vigésima semana. Então, o grande risco para as mulheres gestantes é desenvolver pré-eclâmpsia. Ao redor de 3 a 5, 8%, depende da população das mulheres que engravidam, vão ter hipertensão na gestação como pré-eclampsia. Então, esse é o diagnóstico mais importante. Esse é o diagnóstico que tem que ser, tem que ser sempre feito é, o mais precisamente possível, porque a implicação desse diagnóstico muda todo o acompanhamento de gestante e implica no risco grande para a mãe e para o feto. Então, é, esse é um negócio fundamental. Então, a pressão arterial que aparece após a vigésima semana de gestação, habitualmente acompanhada por aumento da perda de proteína na urina, Apesar que esse critério hoje não é mais fundamental, implica em cuidados específicos para essa gestante. Existem outros diagnósticos. A gente conhece quatro tipos de hipertensão na gestação. né? A hipertensão crônica, quando começa antes da vigésima semana, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é quando a pré-eclâmpsia se complica com convulsões. A pré-eclâmpsia pode aparecer em cima de alguém que tem hipertensão arterial crônica. Existe um diagnóstico que se chama hipertensão gestacional, que é uma hipertensão que aparece no fim da gestação, sem proteinúria, que habitualmente tem um prognóstico muito melhor que as outras formas
1: dando continuidade a essas diferentes síndromes né, hipertensivas gestacionais, a gente tem e já dentro, dentro do contexto da nossa prática clínica, que a gente sempre fica preocupado se de repente alguma paciente gestante está desenvolvendo pré-eclâmpsia é, a partir do momento que a gente faz esse diagnóstico, existem medidas que a gente pode é, adotar para poder prevenir ou não?
2: O diagnóstico a princípio uh, no momento que se faz o diagnóstico a gente já tem o quadro Definido. Para prevenir a ocorrência de pré-eclâmpsia, a gente precisa trabalhar com o risco e com a prevenção. Já se tentaram várias medidas para prevenir a ocorrência de de pré-eclâmpsia. Tem duas medidas que se mostraram efetivas. Uma é o uso de aspirina, de ácido acetil salicílico em dose baixa, que diminui o risco de parto prematuro e diminui o risco de pré eclâmpsia e o uso de cálcio, de suplementação de cálcio, isso também uh, diminui o risco de pré eclâmpsia. Essas medidas só são efetivas em populações de alto risco, em populações que têm um risco normal de desenvolver pré eclâmpsia, uh, em pacientes que têm um risco de desenvolver pré eclâmpsia que seja normal, elas uh, não são efetivas. Então, essas são duas medidas que podem ser utilizadas. Em geral, são iniciadas lá pelo início da gestação. O ácido salicílico é iniciado lá por volta de 12 a 14 semanas e vai quase até o fim da gestação para tentar diminuir esse risco. No momento que se faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia, na verdade, a gente tem que tomar medidas para tentar proteger a mãe e o feto. E essas medidas... Elas são medidas que dependem da da, da gravidade do quadro e da condição materna e da condição do feto. Idealmente, para a mãe, para o lado materno, o ideal seria sempre interromper a gestação. Mas nem sempre a gente pode fazer isso porque existe o risco para o feto. Nós estamos nessa situação lidando com dois seres, a mãe e o feto. né? Então, às vezes, nós tentamos prorrogar essa gestação para tentar dar tempo de ter maturidade para o feto e posteriormente interromper com segurança para esse feto. Então, durante esse período, fazemos algumas medidas como uso de antipertensivo, repouso relativo, acompanhamento, é muito importante a monitorização da gestante, dos exames, a procura de complicações, avaliando o bem-estar da mãe, avaliando o bem-estar do feto. Um aspecto que o, que o professor Pode falou que é fundamental, a preeclampsia começa
4: precocemente na gestação. Na, no momento da, da invasão do né, das células do feto na placenta materna, isso ocorre ao redor da 12ª semana. Então, se a gente pensar em qualquer medida profilática eh, que possa impedir o aparecimento da preeclampsia, ela tem que ser começar muito cedo, porque a doença começa na 12ª semana, mas só vai se manifestar na mãe e no feto Após a vigésima semana, quando a gente pensa em profilaxia, tem que voltar lá para trás. Então, por isso que é fundamental eh, quando se pensa em profilaxia estabelecer o risco eh, da mãe desenvolver pré eclâmpsia. Então, existem situações onde esse risco é mais importante. Então, nessas gestantes é fundamental a profilaxia.
3: A minha pergunta é exatamente nessa continuidade da resposta. A mulher que teve pré-eclâmpsia numa gravidez anterior e engravida de novo, ela qual é o percentual? Existe algo assim que ela vá ter pré-eclâmpsia e isso já é um indicativo de iniciar a aspirina?
2: Esta é uma das situações em que o risco é elevado. Qualquer, aí entra, na minha opinião, essa mulher... Uh, deveria iniciar com a aspirina precocemente. Então, essa é uma das situações em que vale a pena usar a aspirina. Então, pacientes que têm hipertensão prévia, pacientes que tiveram pré eclâmpsia prévia, pacientes que têm uh, alterações uh, coagulopatias, uh, alterações de, de coagulação. O paciente com doença renal é um paciente que tem um risco muito grande de desenvolver pré-eclâmpsia, lupus e e, e outras patologias, elas caem na faixa de risco suficiente para indicar o uso de de profilaxia. Então, toda paciente que teve pré-eclâmpsia, eu acho que deve ser indicado o uso de aspirina. Existem alguns grupos que questionam esse uso de rotina Porque o número necessário para tratar, para prevenir um caso de pré-eclâmese, é um número alto. Mas, de acordo com com estudos, a sugestão que nesse tipo de situação que nós mencionamos existe benefício. Você perguntou do risco. Isso. O risco, às vezes,
4: situa-se ao redor de 30%. Ah, sim.
3: Talvez
4: tenha 30%, o que é um risco três, quatro vezes acima do risco da população geral que está em torno de 5%, 6%. Agora, existem patologias, como mesmo o Pauli falou, existem patologias da doença renal crônica que se superior a 50%. Então, nessas populações... É, o uso de aspirina está é, amplamente justificado e cada vez mais os autores têm sugerido usar aspirina.
1: Dando continuidade, então, agora falando um pouco sobre o tratamento medicamentoso anti tanto na paciente hipertensa crônica, que é diagnosticada na gestação, quanto na hipertensão gestacional, existe um valor pressórico que o tratamento medicamentoso ele está recomendado? E quando é recomendado, existe algum medicamento que a gente possa dizer que é de escolha? Para a hipertensão na gestante, Quando iniciar
4: o tratamento da na gestante com pré eclampsia porque são são situações distintas. A hipertensão crônica que está gestante, é. não se você trata é, qualquer paciente com hipertensão crônica, né, tentar ela manter é, manter a compressão normal, principalmente se ela tiver lesão em órgão alvo. Então, é, mulher gestante com lesão é, cardíaca, com lesão renal, essa tem que ser mantida controlada. É, na gestação, os valores habituais que a gente controla a pressão arterial. Né? Daria para deixar ao redor de 13 por 8. 8, por 8 Agora, a gestante que faz pré-eclampsia, quando tratar? Então, isso é... é existe uma disputa grande na literatura, é, as diferentes sociedades de obstetrícia, sugerem que se comece a tratar a partir de 15 por 10, algumas falam 16 por 11, é, você começaria a tratar... Existem duas preocupações. Eu trato a mãe, mas eu posso, ao mesmo tempo que eu baixo a pressão, piorar o fluxo placentário e prejudicar o feto. É, tem um estudo recente do New England, onde se fez um controle mais rigoroso da pressão arterial. Então, um grupo, eles baixaram a pressão diastólica para 8,5 e no outro deixaram é, acima de 10. O grupo que teve um controle mais é, importante da pressão arterial, é, tem um resultado um pouquinho melhor do que outro grupo. Então, assim, é, talvez hoje a tendência seja tratar um pouco mais precoce essa preeclâmpsia e manter um controle um pouquinho mais rigoroso dessa pressão arterial, é, não esperar che- chegar subitando. Se a gente não trata a pressão arterial, a gente vai ter mais episódios de, isquemi- de hipertensão severa nas
2: gestantes que foram tratadas um pouco mais sadiamente. Só para acrescentar em relação a essa observação, essa disputa de valor não é uniforme no mundo. Mas existem alguns estudos que mostram que os pacientes que desenvolveram sangramento cerebral eram pacientes que tinham pressão quase todos acima de 150 de sistólica e a maioria acima de 160. Então esse é um valor mágico em que se considera que isso é uma hipertensão Uh, grave. E essa hipertensão grave pode resultar em sangramento cerebral e morte. Então, uh, esse ponto de corte, aí 150 por 100, que até foi o, o que a diretriz brasileira de hipertensão adotou, foi uh, esse ponto de corte em função dessa sugestão de que o risco de sangramento cerebral seria maior.
1: Em relação ao tratamento antipertensivo medicamentoso, tem algum que a gente possa dizer que seja de escolha atualmente?
2: Na verdade, não existe um tratamento de escolha, né? existem preferências pessoais. Né? O que as meta-análises mostram é que a droga que a gente deve usar é uma droga que possa ser utilizada na gestação e que a gente esteja familiarizado e confortável com ela. Então, a gente tem drogas que a gente não pode utilizar, e aí os inibidores uh, da ECA não podem ser utilizados. Os bloqueadores do receptor de angiotensina não podem ser utilizados. E uh, fica aí a opção entre as diferentes classes de drogas. Atenolol dentro dos betas bloqueadores a gente deve evitar. E as demais drogas a princípio a gente deve usar conforme a escolha pessoal. Isso é o que se sugere... E na, nas meta-análises. Eu tenho preferência por utilizar principalmente a metildopa, por utilizar anlodipina e, eventualmente, uh, beta-bloqueadores. Ainda uso bastante a hidralazina, mas uh, é possível que o Dr. Cláudio tenha opções diferentes e não quer dizer que nenhum de nós estejamos errados. Eu não sei o que que o doutor Cláudio prefere aí. ele
4: é uma preferência acho que aqui no Brasil acho que é mais ou menos uniforme né? é, alfa metil é muito usada dos beta bloqueadores é, a literatura mundial fala muito de labetolol que a gente não tem no Brasil é, a gente usa muito no, no hospital das clínicas o pindolol né o, o beta bloqueador tem que ter uma ação alfa metílica para poder ser utilizado então o, o, o atenol realmente não dá para utilizar está associado a uma fetal mas o, o pindolol dá para usar como eles usam o labetol. Então a gente usa muito no o pindolol, o aldomet e a loripina. E filipina também pode ser usada, a hidralazina. Essas são as drogas habituais.
3: E o diurético não é usado?
4: O diurético não é usado na tré-eclâmpsia, porque habitualmente a, a gestante.
1: É, no contexto
4: é da né? É, ela não é utilizada porque a, a gestante com tré-eclâmpsia, habitualmente está vasoconstrita. Então, assim, a gente poderia piorar o fluxo placentário acentuando essa vasoconstrição. Na hipertensão crônica que está usando diurético, ela pode manter. Não existe problema de usar diurético nessa hipertensão crônica que já vinha usando. Mas, habitualmente não é uma droga que é introduzida na gestação.
1: Pacientes que são renais crônicas, né elas quando elas... Se tornam gestantes, a gente tem uma um pouco mais de dificuldade de, de conduzir clinicamente, né? É, nesse contexto, a, a prevalência de pacientes hipertensas resistentes, inclusive, acaba sendo significativa, né? quando Principalmente quando elas eram hipertensas crônicas, né? Então, a associação desses medicamentos acaba sendo um pouco difícil, levando em consideração que a gente tem algumas contraindicações absolutas, como é o caso dos IECAS e dos braços, né? É, é frequente ter que internar pacientes dentro desses contextos para poder ter o controle pressórico? Quais seriam os critérios para a gente internar uma paciente gestante que já tem alguma é, alteração da função renal dentro da prática clínica? agora qual, qual seriam, as, a, habitualmente, as condições mais frequentes?
4: Bom, a paciente com doença renal crônica gestante realmente é sempre um grande desafio é, para o nefrologista. É, o controle pressórico, essas pacientes, como a gente tinha falado, é, muitas vezes vêm usando o diurético. Então, nesse caso, daria para manter o diurético sem nenhum problema. E aí existe uma disputa grande na literatura também. Quando suspender o IECA? O IECA, né? o IECA ele é teratogênico, está associado a uma formação fetal. Então, existe algumas sociedades que esperam a confirmação da gestação para a suspensão do IECA. É, até porque essa gestação é, pode não se confirmar e você tiraria você poderia perder aquela proteção do IECA na, na progressão da doença renal crônica. Esse é um risco, mas é, parece que é o conceito hoje mais aceito. Eu, habitualmente, suspendo antes, até porque o período de gestação são nove meses. né E, e um, o risco, você tem um risco... É, não é elevado esse risco de formação, mas são malformações graves que podem envolver o sistema nervoso central, sistema cardiovascular. Então, não sei se vale a pena correr esse risco. Não sei se o poli tem essa mesma impressão. Suspende a
2: confirmação
4: na gestação ou suspende quando a mulher manifesta a intenção
2: e fica grave? Eu acho que isso, inclusive, é, é orientação de diretrizes. A gente, no momento que manifesta interesse de engravidar, de suspender o, o, o uso dessas drogas isso eu acho que é um aspecto bastante importante e no momento ou quando se sabe está usando e, e engravida sem intenção suspender uh, o, o, o quanto antes. Esse é um... Eu acho que é um, uma conduta bastante importante e eu acho que é bem definida. Acho que o Dr. Cláudio falou muito bem nisso aí. Em relação a, a, a internar o paciente, na minha opinião, quando a paciente tem pré-eclâmpsia, ela sempre deve ser internada. Existem sugestões de que o hospital dia também teria efeitos semelhantes a uma hospitalização... Mas uh, no Brasil, predominantemente, nós não temos essa opção de, de, de hospital dia para acompanhamento dessas gestantes. A outra situação em que precisa internar as pacientes é quando a gente tiver hipertensão grave mantida. Isso uh, existe um risco bem definido para a mãe e ele precisa ser uh, controlado. Então, nessa situação, eu acho que é importante. A paciente que tem doença renal não necessariamente precisa ser internada. Né? Ela É importante até definir em que estágio da doença renal a paciente está. A paciente que está nos estágios mais iniciais da doença renal crônica, existe obviamente um risco e ela precisa ser monitorizada muito de perto. A paciente que já tem estágios mais avançados ou que está em diálise, ela precisa de cuidados mais uh, específicos. Até uh, seria interessante o, o, o Dr. Cláudio é, é uma das autoridades mundiais em cuidado da gestante com uh, doença renal avançada em diálise. Eu acho que uh, a opinião dele sobre esse assunto, eu acho que seria extremamente importante. Ele tem das principais publicações nessa área no mundo são dele.
3: A gente quer, na realidade, saber vai acompanhando o paciente em que nível que essa paciente vai nesse vai ser indicado para ela o tratamento dialítico.
4: A gestante que tem doença renal crônica, como o doutor colocou, ela não precisa ser nada. Os gestantes em diálise fazem o tratamento ambulatorial. O problema é assim, no momento que você faz diagnóstico de pré-eclâmpsia nessas pacientes, aí é fundamental a internação. O difícil, muitas vezes, é conseguir fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia numa gestante com líncia crônica, Porque o diagnóstico de pré-eclâmpsia é clínico. Né? É hipertensão após a 20ª semana de cessação e proteinúria. É, essas pacientes sempre têm isso, praticamente. Então, o diagnóstico de uma pré-eclâmpsia superposta a uma doença renal crônica que é muito difícil. Aí cabe muita experiência do obstetra e do, do nefrologista que estiver acompanhando para poder fazer esse diagnóstico. Hoje existem sugestões que a dosagem de alguns fatores anti-hegeogênicos possam fazer, uh, diferenciar esse diagnóstico. Outro aspecto muito importante nesse diagnóstico é a presença de Doppler de artérias uterinas, publicais. se ele estiver alterado, também acaba sugerindo um pouco o diagnóstico de então, presença de pré é fundamental internar. Nos outros casos, o pote colocou. Né? Uma hipertensão não controlada é fundamental internar. É, o feto que não está crescendo, muitas vezes você também tem que internar porque pode ter uma pré por trás. Agora, o momento que a gente indica diálise nessas pacientes, quer dizer, a paciente que tem essência renal crônica e essa doença progride, e a doença vai progredir basicamente em quem tem formas um pouco mais avançadas de incência renal, pacientes com creatinina até, a literatura disputa um pouco, mas até 1,4% de creatinina, é, se tiverem proteinúria menor que um grama, o risco de progressão é muito baixo. Essas pacientes vão ter uma gestação, mas que não vai afetar seu rindo. A partir de 1,4% de creatinina, ou 40%, de clearance e principalmente na presença de proteinúria, o risco aumenta muito, podendo chegar a 50% delas com progressão da doença renal, é, inclusive, caminhando para a diálise. Agora, o momento de iniciar a diálise, é, a literatura não tem um dado conclusivo. A gente, no HC, no é, Instituto das Clínicas, a gente, com vários anos de acompanhamento dessa paciente, o que a gente observou que pacientes que têm função renal é, com creatinina ao redor de 3, 3,5 e estão estáveis, habitualmente a gente observa e não põe em diálise para quem tem 3 e creatinina e essa creatinina vem em ascensão, então a gente já coloca em diálise, porque as que vem piorando a função renal, muitas vezes progridem rapidamente. Então, no intuito de proteger a mãe e principalmente o feto, a gente começa a diálise é, nessas pacientes que tem 3, 3,5 e meio estão em ascensão. O grande problema de colocar a gestante em diálise é que a maior parte das gestantes que entraram em diálise por causa da gesta... dessas pacientes com doença renal crônica que entrarem em diálise em função da gestação, vão permanecer em diálise após o parto. E a paciente que eu consigo segurar em conservador ao redor de 3 em creatinina, às vezes ela vai levar mais um ano, um ano e pouco para entrar em diálise. Então, é, a gente antecipa um pouco o início da diálise quando eu começo a diálise nessas pacientes.
3: A anticoagulação nessa paciente, como é que ela é? É a mesma? Com heparina?
4: Então, Para sessão de diálise a anticoagulação é com heparina. A heparina não não atravessa a placenta. Se a paciente não estiver tendo nenhum sangramento, a gente usa a heparina, uma dose habitual. É, como as diálises, a gente faz diálise curta. É, então, às vezes, com 2.500 unidades, a gente consegue fazer duas horas e meia de diálise.
3: É, seria interessante que vocês colocassem a experiência de vocês, eu acho que de cada um, o que, que são as maiores dificuldades que vocês veem em tratar esse tipo, essa patologia numa, numa sociedade que nem a nossa, que às vezes o acesso também é difícil, né? a área de, de saúde, então, assim, quais as experiências que vocês têm? Algum alerta? Algo que possa esclarecer melhor que a nossa população que está ouvindo também de leigos possa ajudá-los?
2: A gestação e hipertensão é um assunto extremamente importante e realmente o no nosso país que tem por volta, né, existe um estudo de base populacional, por volta de 7,5% das, das gestações no Brasil se complicam com hipertensão, sendo que quase 3% delas têm uh, pré-eclâmpsia. Um fator extremamente importante é que uh, a gestante precisa fazer pré-natal. Então, é fundamental aconselhamento, é fundamental um pré-natal, E mesmo nos nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, é possível fazer um acompanhamento com bastante segurança e com possibilidade de detectar problemas precocemente. Mas é necessário fazer isso e os exames de rotina do pré-natal. Pacientes com fatores de risco, pacientes que são hipertensas prévias, que já tiveram pré-eclâmpsia precocemente que têm trombofilias, obesidade, doença renal crônica, essas pacientes precisam de uma atenção especial. Essas pacientes seriam gestantes de alto risco e é muito importante fazer a prevenção, no caso dessas de alto risco, o uso do ácido acetil salicílico em doses baixas e o uso, a reposição de cálcio em pacientes que têm Uh, diminuição de cálcio na dieta. Uh, isso é extremamente importante. No momento que se faz o diagnóstico de hipertensão na né, gestação, essa paciente tem que ser acompanhada muito de perto. Em fazendo pré-eclâmpsia, ela precisa de preferência ser internada, até pode fazer acompanhamento em alguma situação tipo hospital dia. E é muito importante que se acompanhe tanto mãe quanto feto para definir o momento mais adequado de interrupção. Então, essas eu acho que seriam algumas das observações que eu teria. Complementando aí, aproveitando
4: as colocações do Dr. Poli, é um dado que já não é tão novo, mas que vezes, a gente não está atento, é paciente que fez pré-eclâmpsia, principalmente quem fez pré-eclâmpsia precoce com feto é, pré-termo, essa mulher... Uhum. Tem um risco cardiovascular três é, a quatro vezes aumentado em relação à população geral. Então, quem fez pré-eclampsia, principalmente de baixo peso, tem que seguir a vida inteira é, sabendo que essa paciente tem um risco cardiovascular aumentado. Então, ela tem que. Isso é, é, é importante é, até para cardiologista ficar atento como um fator de risco. Essa paciente tem o mesmo risco do que alguém que, que fumasse, alguém que seja hipertenso. Então ela vai ter que, a partir desse diagnóstico de pré eclâmpsia com feto pré-termo, mudar o estilo de vida, suspender tabagismo, controlar o colesterol, aumentar a qualidade física, porque o risco dela é de doença cardiovascular é aumentado, o risco dela é de doença renal crônica no futuro está aumentado. Então essa paciente tem que se cuidar. Aproveitar esse diagnóstico e passar a, a se cuidar mais, porque senão ela vai ter complicações no futuro. Um detalhe, só aí mais especificamente para nefrologistas, é, pacientes em diálise engravidam. Então, assim, é, e todas as pacientes que eu acompanhei, 90% a gravidez não foi planejada. Então, a gente precisava, na sala de diálise, discutir com as pacientes anticoncepção. Porque se elas tiverem vida sexual ativa, apesar da taxa de concepção ser baixa, muitas se gravida. É, e uma gravidez não desejada numa situação de uma mãe dialítica é, é mais complicado.
3: O ácido úrico tem algum papel? Porque há uh, tempos atrás se pedia muito ácido úrico.
2: O ácido úrico uh, por muito tempo foi considerado que era importante, depois perdeu a importância. O fato é que nós temos trabalhos, inclusive nossos, que mostram que o ácido úrico elevado ele tem importância no prognóstico, assim como a proteinúria, que também tem sido discutido. Mas se a gente olha pacientes que têm ácido úrico elevado acima de 6 e têm pré-eclâmpsia, têm um risco muito maior de fazer a síndrome HELP e um risco muito maior de fazer eclâmpsia. A síndrome HELP é quando a gente tem uh, hemólise, plaquetas baixas e, e alteração ah, das indica. provas hepáticas. Isso está associado com mau prognóstico. Então, esse ácido úrico elevado uh, ele tem uma significância aproximada a da, da proteinúria. Como se tem uma discussão exatamente do que, que é a pré-eclâmpsia, porque a gente não sabe a causa né, e ainda não entende totalmente a fisiopatologia, existem alguns estudos que têm usado a hiperuricemia para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, alguns dos estudos usam a hiperuricemia ou proteinúria para incluir como pré-eclâmpsia. Então, eu acho que existe uma importância do ácido úrico. A gente não entende exatamente qual mas ácido úrico acima de 6, a gente deve estar um pouco mais atento para a possibilidade de complicações. Então, eu acredito que
0: nós analisamos bem todo o cenário né, que a gente descreveu e a importância dessa temática, dentro da, principalmente dentro da nefrologia, que é o nosso foco. Então, eu agradeço muitíssimo ao Dr. Poli, ao Dr. Cláudio, que são especialistas no assunto e que falaram muito bem sobre, sobre a temática. Agradeço também a doutora Cíntia e a doutora André, que são do SBN, né, que é a casa do podcast. E esse foi mais um episódio, o um episódio de janeiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E caso algum dos ouvintes tenha qualquer dúvida, qualquer elogio ou crítica ao episódio também, pode comentar na postagem do episódio lá no site do Deviante, que a gente lê... Talvez se alguma crítica, algum elogio ou algum, alguma dúvida que surgir, a gente repassa aos uh, especialistas uh, que, que vocês direcionarem uh, o comentário. Então, um abraço a todos, agradeço novamente a presença e até o mês que vem. Um abraço. Até lá. Um abraço, um abraço
1: a todos. Obrigada. Tchau, um abraço. Um, vídeo, um abraço.
0: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este programa foi editado por... TAPCAST Edições e Produções de Podcast